0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs en islam Aujourd'hui, insha'allah, nous allons aborder le sujet de la pureté de l'intention Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs en islam, les œuvres qui permettent donc d'hériter du paradis sont nombreuses par la grâce d'Allah Azza wa Ceci dit, le cœur de ces œuvres, ce qui en est le fondement, est l'intention En effet, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs en islam, les trois hommes qui seront les premiers à être jetés en enfer, leurs problèmes concernaient leurs intentions et non pas les actions qu'ils ont accomplies. En effet, ils ont tous les trois accompli de belles œuvres. L'un a combattu les mécréants pour la cause d'Allah, l'autre a dépensé de ses biens pour les pauvres et les nécessiteux, le troisième lisait le Qur'an et l'enseignait aux gens. Mais là où ils ont failli, c'est du côté de leur intention. En effet, en œuvrant, ils ne visaient pas la satisfaction d'Allah et de l'au-delà. Et c'est pour cela que leurs œuvres susciteront en eux les remords les plus cruels. Car le premier est parti au combat pour qu'on dise de lui que c'était un guerrier. Et c'est effectivement ce qu'on a dit de lui. Le deuxième a dépensé son argent pour pour qu'on dise de lui qu'il était généreux et c'est effectivement ce qu'on a dit de lui. Quant au troisième, il a appris le Qur'an et l'a enseigné pour qu'on dise de lui que c'est un savant et c'est effectivement ce qu'on a dit de lui. Mes chers frères et sœurs en islam, Ibn Umar radiallahu an rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Il se peut que la seule chose qu'un homme obtienne de son jeûne soit la faim et la soif ». Et il se peut que la seule chose qu'un homme obtienne de sa prière de nuit soit d'avoir veillé. » Et ce hadith a été rapporté par Tabarani. Le problème concernant l'intention, mes chers frères et sœurs, réside dans tous les faits qui vont venir altérer la sincérité du fidèle et en annuler la récompense. Yusuf Ibn al-Hussein a dit « La chose la plus précieuse en ce monde est la sincérité et la pureté de l'intention. » Que d'efforts ai-je pu fournir pour chasser l'ostentation de mon cœur, mais elle revenait toujours sous une autre couleur? Soufiane al-Tawri a dit Je n'ai jamais eu à remédier à quelque chose de plus difficile que mon intention parce qu'elle est versatile. Youssouf ibn al-Asbat a dit Purifier son intention de tout ce qui la corrompt est encore plus dur pour les fidèles que d'œuvrer dans de longs efforts. Et enfin, Omar ibn al-Khattab a dit les meilleures œuvres sont celles qui sont obligatoires. Le scrupule envers ce qu'Allah a interdit est la sincérité de l'intention pour obtenir la récompense divine. Le fidèle devrait émettre une intention sincère pour satisfaire Allah dans chaque chose qu'il entreprend. Quand il mange, quand il boit, quand il s'habille, quand il dort et quand il a une relation charnelle. Toutes ces œuvres seront inscrites dans son registre dont la particularité sera de ne rien omettre, mais à recenser chaque péché mineur et chaque péché majeur. Ils y trouveront en effet chacune de leurs œuvres, sans que nul ne soit lésé par son Seigneur. Ainsi, si ces œuvres ont été accomplies avec l'intention de satisfaire Allah, alors elles seront inscrites dans le registre de ses bonnes actions. Mais si elles l'ont été pour assouvir des passions et non pas pour le Seigneur, alors elles seront inscrites dans le registre de ses mauvaises actions. En effet, chacun sera rétribué en fonction de ses intentions, même s'il s'agit d'une inattention ou d'un oubli sans qu'une intention particulière n'ait été émise. Dans ce cas, il n'obtiendra aucune récompense et ne trouvera rien dans l'au-delà pour ses actions. Elles ne seront ni en sa faveur, ni contre lui. Elles auront été accomplies comme le sont les actes des animaux qui se comportent sans raison et sans prendre en compte les préceptes religieux, mais se conduisent comme cela leur est inspiré. La pureté de l'intention est donc la première des œuvres pieuses qui permet d'hériter du paradis avec la permission d'Allah ta'ala. C'est pour cela que Radio an a dit « J'espère être récompensé pour mon sommeil au même titre que j'espère l'être pour ma prière de nuit. » Il est même possible que plusieurs intentions soient émises pour une seule œuvre et dans ce cas-là, le fidèle obtiendra une récompense pour chaque intention. Puis, chacune de ces récompenses sera décuplée. Il se peut aussi qu'un fidèle accomplisse de nombreuses bonnes actions pour lesquelles il ne sera pas récompensé en raison d'une mauvaise intention, ou tout simplement parce qu'il aura agi sans émettre l'intention de satisfaire Allah subhanahu wa seul. Mes chers frères et sœurs en Islam, un hadith rapporté dans les deux recueils de Bukhari et Muslim vient donc confirmer l'importance de l'intention et ses répercussions. En effet, le fait que le fidèle puisse obtenir par son biais des récompenses conséquentes et être élevé à des hauts degrés, quand bien même il n'œuvrerait point, ce hadith est le suivant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Nous avons laissé à Médine des hommes qui, à chaque défilé que nous avons emprunté, à chaque vallée que nous avons traversée, étaient à nos côtés. Ils avaient en effet des raisons valables de ne pas nous accompagner. » Selon Abdullah ibn Abbas, le prophète a dit « D'après ce qu'il rapporte d'Allah, Allah le Très-Haut a inscrit les bonnes et les mauvaises actions, puis il expliqua « À celui qui a l'intention d'accomplir une bonne action, mais en est empêché, Allah l'a lui inscrit auprès de lui comme une bonne action à part entière. S'il l'accomplit, Allah l'a lui inscrit auprès de lui comme 10 bonnes actions, et jusqu'à 700 bonnes œuvres, et bien plus encore. S'il décide de commettre une mauvaise action, mais y renonce finalement, Allah le Très Haut l'a lui inscrit auprès de lui comme une bonne action à part entière. Et s'il la commet, Allah l'a lui inscrit comme une seule mauvaise action. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Un hadith dont les termes sont proches a été rapporté par Ebu Huraira radiallahu an, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a dit « Si mon serviteur veut commettre une mauvaise action, alors ne la lui inscrivez pas jusqu'à ce qu'il la commette effectivement. S'il la commet, alors inscrivez-la comme telle. Et s'il la laisse pour moi, alors inscrivez une bonne action en sa faveur. Et si mon serviteur veut accomplir une bonne action, mais finalement ne l'accomplit pas, alors inscrivez-lui malgré tout une bonne action. Et s'il l'accomplit, alors inscrivez-lui en 10 jusqu'à 700. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ceci, mes chers frères et sœurs, relève de l'infini miséricorde d'Allah, de sa grâce et de sa générosité. Quand un fidèle a fermement l'intention d'accomplir une bonne action, puis qu'il en est empêché pour une raison quelconque, alors on lui inscrit la récompense de cette action en raison de sa bonne intention on lui inscrit une bonne action, et s'il s'avère qu'il l'accomplit vraiment, alors sa récompense en sera décuplée. Et il en est de même pour les mauvaises actions. Qui a l'intention de commettre une mauvaise action et la délaisse pour Allah, alors on lui inscrit une bonne action. Et s'il la commet, on ne lui inscrit qu'une seule mauvaise action. On peut déduire de ces hadiths les enseignements suivants. Tout d'abord, l'infini miséricorde d'Allah et sa grâce immense. Deuxièmement, le musulman est récompensé pour avoir eu l'intention d'accomplir une bonne action, même s'il ne l'accomplit pas dans les faits. Troisièmement, qui a l'intention de commettre une mauvaise action et la délaisse pour satisfaire Allah, alors il est récompensé pour l'avoir délaissé. Et enfin, quatrièmement, la récompense des bonnes actions est décuplée. Mes chers frères et sœurs en islam, Faire en sorte que son cœur soit éveillé et sincèrement dévoué à œuvrer pour satisfaire Allah et obtenir la récompense de l'au-delà, c'est la cause qui permettra de voir ses œuvres acceptées par la grâce d'Allah et sa miséricorde. En effet, l'auteur d'un tel acte sera nécessairement prémuni d'avoir associé qui que ce soit Allah en accomplissant cet acte. De même qu'il se sera prémuni de toute ignorance ou passion, son acte sera donc élevé dans les coffres est conservé pour lui. Ainsi donc, qui souhaite le paradis doit veiller à purifier son intention de façon à ce que ses actes soient exclusivement voués à la satisfaction d'Allah et que lorsqu'il délaisse un acte, il le délaisse uniquement pour satisfaire Allah On peut même affirmer que s'il consacre toute sa vie uniquement à Allah alors il aura adopté l'attitude des vertueux et surtout ceux d'entre eux qui gagneront la félicité. Et en effet, Allah dit dans le Qur'an « En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers » Surat Al-Anam, verset 162 Le fidèle doit avoir à l'esprit, en dormant, de prendre des forces pour accomplir des actes d'obéissance De manger pour être en mesure de mieux adorer Allah Et de vaguer à ses activités mondaines pour gagner sa vie honnêtement subvenir aux besoins de ceux dont il a la charge et ainsi on lui inscrira la récompense pour tout cela. La véritable sincérité de l'intention se vérifie si on est exemple de ces deux caractéristiques, l'ostentation et la passion. Et en effet, Allah subhanahu wa dit dans le Coran Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang. Un lait pur délicieux pour les buveurs. Surat An-Nahil, verset 66 Ainsi, si un acte est corrompu par une de ces deux caractéristiques qui sont les passions, représentées dans le verset par le contenu de l'intestin et l'ostentation, représentée par le sang, alors l'acte ne pourra être pur comme le lait. N'est-il pas vrai que celui dont l'intention est sincèrement dévouée à Allah, alors il le protégera du mal des gens Salim ibn Abdullah a écrit à Abdullah ibn Omar Ô ibn Omar, sache qu'Allah aide son serviteur en fonction de son intention. Quand l'intention du fidèle est sincère, alors il bénéficie de l'aide divine. Et moins elle l'est, moins il bénéficie de cette aide, en fonction de la sincérité de l'intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Qur'an pour confirmer ce fait « Si vous craignez le désaccord entre deux époux, « Envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si l'un d'eux veut la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. » Surat al-Nisa, verset 35. La volonté de réforme est donc une des causes de réussite, et c'est le premier pas à faire pour accomplir un acte. Et enfin pour terminer, mes chers frères et sœurs, un pieux prédécesseur a dit «« J'ai constaté que tout le bien était réuni dans une intention sincère, et c'est un bien qui est amplement suffisant. En effet, il est possible que la récompense d'une petite œuvre soit amplifiée par une bonne intention, et il est possible que la récompense d'une grande œuvre soit diminuée par une intention moins bonne. » En résumé, mes chers frères et sœurs, l'intention est le socle des œuvres. Le fidèle doit absolument se préoccuper de ses intentions de façon à ce que ses œuvres soient sincèrement dévouées à Allah et acceptées par lui. Le fidèle peut en effet, avec peu d'œuvres, être largement récompensé en raison de son intention. L'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes est là pour en témoigner. Il voulait se repentir et on lui indiqua le chemin d'un peuple vertueux qui a adoré Allah Or, il perdit la vie sur le chemin qui y menait. C'est son intention sincère qui lui fut de la plus grande utilité, puisqu'elle lui a permis d'entrer au paradis. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inch'Allah